0: y grabo también en el computador. Entonces, listo. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar en este webinar donde vamos a hablar de la situación del médico general, propuestas y análisis de su estado actual. Eh, el día de hoy pues estoy en compañía de un colega amigo que admiro mucho, el doctor Oscar Araujo, egresado de la Universidad Industrial de Santander médico general que actualmente trabaja ahorita en, en medicina domiciliaria, está terminando sus estudios de posgrado en maestría en salud pública y políticas en salud en la Universidad de los Andes y bueno, es un líder desde su universidad, eh, fue parte del Consejo Superior de la Universidad en representación de los estudiantes en su universidad, la Universidad de la UIS y también pues ha estado en diferentes propuestas y campañas de movilidad frente a la situación de salud del departamento, frente a la situación de, eh, del estado de salud y de las políticas de talento humano en salud que se han desarrollado en su departamento y en el país. Eh, estaba también vinculado a, a la Asociación Colombiana Médica Estudiantil como presidente del Capítulo Santander. Y bueno, Óscar, un gusto tenerte hoy aquí. No, gracias por invitarme,
1: Samu, y gracias por... Por tener en cuenta también las visiones que de pronto he podido recoger precisamente en ese, en ese ir y venir de participación en organizaciones estudiantiles, de hablar mucho con la gente, de estar pensándonos cómo poder mejorar la situación del médico general en Colombia, cómo poder mejorar el sistema de salud. Digamos que ese es el, el día a día, bueno, cómo mejoramos aquí, qué podríamos hacer en este aspecto. Entonces, este tipo de conversaciones son muy importantes, es muy importante que la gente lo acoja, lo piense, lo, lo, lo analice. Eh, Envíe también sus percepciones, estén opinando todo el tiempo, ojalá las percepciones más objetivas, porque digamos, el, el problema de este tipo de conversaciones es que a veces terminan siendo apasionamientos eh, entre, cientos, entre cientos, ciertos sectores que consideran una u otra cosa, y, y de soluciones nada, como decían por ahí, nadie se compromete. Entonces, la idea es esa, que podamos ir mejorando, podamos ir construyendo una sociedad mucho más estable, mucho más pacífica, mucho más... Eh, comprometida con la salud de las personas comprometida con la estabilidad de las personas eh, con la calidad de vida yo creo que ese es el punto fundamental de, de, de cualquier avance social la estabilidad y el bienestar social
0: Perfecto Oscar estamos totalmente de acuerdo si toca un punto muy eh, álgido y hablamos de calidad y estabilidad laboral frente a eso yo pues, te pregunto y creo que lo que queremos es ver si esto también se percibe en, en, en todos los colegas que eh, hemos ejercido la medicina general, y es, ¿tú cómo percibes o cómo es el, el estado actual de, de los médicos generales? ¿Cómo es la situación actual del médico general? Desde tu experiencia personal hasta lo que conoces desde la movilización y las organizaciones en las cuales has participado. Yo sin duda
1: creo digamos que la situación del médico general en Colombia hay muchos aspectos que tienen que mejorar. Hay que reconocer que hay unos avances sin duda, o sea, durante los últimos, yo creo que los últimos 10 años hay una serie de reivindicaciones laborales fundamentalmente por el médico general, incluso dadas más, por la, más que por la movilización de, de de las organizaciones médicas, que obviamente ha sido importante también por la necesidad de, de la sociedad y, de la, y de la, del sistema de salud por mantener estables o, o por darle, brindarle una garantía mínima al médico. Es decir, hace 18, 20 años uno veía al médico contratado, por ejemplo, a través de cooperativas y en su momento eso generó una alta rotación del personal y en algún momento dijeron, hombre, el compromiso de los profesionales a través de este modo de contratación con las instituciones es realmente bajo, hay que modificarlo, se trató de, además que de la garantía para ese tipo de personas que contrataban así realmente era nula, se limitó esa contratación, se han buscado, digamos, en medio, en, en, en cada ley se busca la trampa, se ha buscado tratar de, de tercerizar a las personas y hoy utilizan otro tipo de figuras, pero yo creo que hoy, el, en el, para el médico general, la situación, por ejemplo, es mucho más estable que para otro tipo de profesiones del sector salud e incluso de los mismos colegas que de pronto algunos tienen alguna, alguna especialización. Mucho por mejorar, creería yo que en el tema del reconocimiento salarial, creería yo que eh, la estabilidad laboral de las personas que están sobre todo en zonas apartadas del país, eso ha llevado también a una concentración del talento humano en las principales ciudades eh, porque hay mejores garantías. Eh, y yo creo que hacia allá tiene que ir, digamos, eh, eh, como dicen por ahí, es la utopía para caminar. La utopía es eh, fortalecer, uno, el tema salarial, y dos, las condiciones laborales en las zonas, en las diferentes regiones del país para que el, el médico decida irse a, a prestar sus servicios en zonas donde hoy no hay suficiente talento humano para atender a la
0: población. Oscar, y cuando hablas, digamos, de la... De la estratificación o el reconocimiento económico por su trabajo, ¿qué experiencia usted tuvo, digamos, eh, trabajando en zonas apartadas? ¿Qué fue lo que vio? Si ¿Sí trabajó en zonas apartadas y por qué no se quedó allá. Cuéntenos un poco de su vivencia como para entender un poco el contexto por el cual está haciendo esas afirmaciones. Y lo otro es para saber, digamos, ver que lo que ha visto también desde su experiencia. Y otra pregunta para hacer dos preguntas y ir avanzando un poco más también eso es, ¿qué, qué, qué papel cree usted que, que juega el médico general en, en el sistema de salud? ¿Cuál es su rol? ¿Y qué rol debería empezar a mirar hacia futuro debido a que pues, el sistema cada vez se percibe y se tiende a volver más especializado? Entonces, el rol y el papel del médico se va a cambiar, se va a quitar, se va a transformar, Estamos transformando la sociedad en un mundo digital inclusive. La digitalización ha impactado al mundo y eso inclusive va a generar cambios hasta a nivel laboral. No digo que el mundo digital afecte en este caso al médico general, pero sí sabemos que en esta dinámica de desarrollo de la sociedad hay cosas que tienen que ser tal vez cambiadas, replanteadas, mantenerse y cómo se mantendría.
1: Bueno, lo primero que hay que decir es, yo primero he ejercido como médico. Mi primera experiencia laboral fue en, en, el, en el servicio social obligatorio en Casanare, ¿sí? una zona alejada del país, un municipio, digamos, que con, que con mucha carencia, que había vivido, digamos, una etapa muy difícil de la guerra en Colombia. Y fue toda esa transición de estar, digamos, muy sometidos al, al tema eh, de grupos guerrilleros y luego la transición con, con el tema de los paramilitares que llegaron a, a arrasar esa zona. Entonces, digamos, es una zona bastante compleja, alejada del país. Luego hice, digamos, un par de, tuve un par de experiencias aquí en Santander, donde yo vivo actualmente, en municipios cercanos a la ciudad. Y lo que uno ve, digamos, en términos generales, es que la, el, los primeros niveles de atención en el país están abandonados. La mayoría de hospitales están en serios problemas eh, financieros que impiden brindarle una estabilidad laboral a los médicos. Eh, en esas zonas del país es decir, si, si el, en algún momento el país dice bueno, vamos a fortalecer la red primaria la red pública, los primeros niveles eso es lo primero que hay que tener en cuenta esos hospitales no tienen la capacidad para brindar una calidad salarial y laboral mayor a la que se brinda en una ciudad principal como puede ser Bogotá, Medellín, Cali, incluso Bucaramanga eh, eh, eso por un lado yo estuve vinculado inicialmente en, en, en el rural a través de orden de prestación de servicios. Eh, atendimos el llamado, pues obviamente estuvimos allá contigo, tú estuviste cercano también en un municipio cercano. Atendimos el llamado precisamente porque, porque nos, lo que nos comentaban era eso, que los municipios se encontraban primero en graves, en graves problemas porque las personas que quedaban asignadas a esos servicios salud obligatorios renunciaban a esas plazas. Y segundo, que la posibilidad de ofrecer un incentivo económico por parte de esas instituciones realmente era, era mínima porque no se contaba con los recursos. Durante el proceso que estuvimos allá, digamos, fuimos partícipes de que la institución en últimas terminara asumiendo eh, un, un rol mayor de responsabilidad con, sus, con, su, con el principal, digamos, eh, fuente de talento humano que era el servicio social obligatorio en ese momento, tanto de médicos, enfermeras, autólogos. Y se avanzó en la contratación, de planta de, del personal, obvio, haciendo sacrificios de salario, porque eso tenía que compensarse también, pero, pero lo que uno ve en términos generales es que las instituciones de primeros niveles que se encuentran en zonas apartadas del país o en municipios de quinta, sexta categoría, no tienen la capacidad económica para mantener un médico con las suficientes condiciones laborales en esos municipios. Eh, y, digamos, mi intención en ese momento, cuando terminamos el rural, con todo el, el cariño del mundo me hubiese quedado en ese municipio laborando porque, digamos, le cogí un aprecio, me gustaba mucho la región, pero básicamente la oferta laboral que me ofrecían no se compensaba con las ofertas laborales que en ese momento estaban haciendo en Bucaramanga, que fue donde yo en últimas terminé trasladándome, ni, ni tampoco la estabilidad laboral, es decir, allá me ofrecían, y voy a hablar de términos exactos, allá me ofrecían un contrato por orden de prestación de servicios de 4.500.000 pesos, laborando un poco más de las 148 horas eh, mensuales, que es lo que uno espera el contrato. Y en Bucaramanga, pues, por eso en mismo tiempo me, me lo pagaban el mismo, la misma cantidad de dinero, pero por un contrato a término indefinido. Entonces, realmente la posibilidad de quedarse uno laborando en un municipio de esos, pues, pues económicamente no es rentable para uno. Y tampoco uno piensa mucho, bueno, en el tema académico. ¿Cómo voy a hacer para vincularme al tema académico? Si de pronto esos municipios tuviesen un, un plan para que sus profesionales pudiesen eh, continuar la línea de formación, uno hasta lo piensa, porque sí es muy difícil de pronto trasladarse de allá a, a las principales ciudades a recibir formación
0: en cualquier área. Claro, importantísimo eso que comentas de los incentivos académicos y la parte laboral, ¿no? En un lado, OPS, cuatro millones y medio, tú pagas tu seguridad, asumes el riesgo, y en otro lado, contrato con todas las prestaciones por la misma básico y te pagan horas extra, reconocen adicionales, vacaciones, ¿no? Eso, pues, terminas definiendo. Y la parte educativa, que yo creo que hoy por hoy con la digitalización y los medios virtuales eso podría ser una barrera que se rompe totalmente y se puede ofertar educación continua en esas regiones apartadas. Bueno, y con respecto al rol del médico general y la transformación o renovación o mejora de ese rol o cambio de ese rol actualmente con toda esta evolución de los sistemas de salud en Colombia que se ha vuelto más especializado, uno, uno lo ve en la práctica médica general, yo, yo lo viví cuando trabajaba, es. yo quiero al especialista. Usted es médico general, no, doctor, gracias, yo quiero al especialista. Entonces, eh, no es por no reconocer nuestro rol en su momento. Yo ahorita soy residente, pero pues estoy formándome para una especialidad, aunque reconozco que haber ejercido medicina general es de las mejores prácticas y experiencias que tuve. Se da uno cuenta que la sociedad y los sistemas de salud tienden a la especialidad y hay sistemas de salud donde, por ejemplo, el médico general no es una figura real, sino es un médico familiar o una especialidad, inclusive como en Inglaterra, que el médico general es un especialista, pero en ese, en ese rango de atención. que sería atención primaria o primeros niveles o enfoque primario? No sé cómo se quiera llamar. No sé usted qué opina, doctor Araújo. Yo,
1: yo creo, yo soy un profundo convencido que el médico general tiene mucha más capacidad de, de atención o de manejo en el sistema de salud, en cualquier sistema de salud, que la que actualmente le asignan en, en el país. Y yo creo que nosotros lo vivimos en su momento. Como médicos de servicio social obligatorio, en su momento, en la región donde estábamos, podrían, por ejemplo, hacer un paro armado, por decirlo así. Pasó pocas veces, pero lo hicieron. O hicieron un paro en la institución de, digamos, de mayor nivel a donde nosotros remitíamos a nuestros pacientes. Y, básicamente, la respuesta para nosotros como médicos de servicio social obligatorio en su momento era, responda, ¿sí? Usted, en esos momentos, es el directo responsable de los pacientes que usted reciba y en medio de esas presiones terminaba uno haciendo cosas para la que realmente recibió capacitación pero que de pronto por las presiones eh, legales y por las presiones de los familiares y por las presiones de los mismos pacientes termina uno remitiendo demasiadas cosas que hubiese uno podido manejar eh, como médico general entonces yo creo que el sistema primero, lo primero que tenemos que quitarnos de la mente que es Digamos, la primera falacia de, del sistema educativo de medicina es no todos vamos a poder ser especialistas, ¿sí? Ni, ni necesitamos ser especialistas tampoco. O sea, aquí no es necesita que todos sean cirujanos internistas o anestesiólogos o pediatras. Tampoco hay la capacidad del sistema educativo, ni se puede desarrollar la capacidad del sistema educativo para especializar a todos los médicos que se gradúan al año. Y lo tercero es que no se necesitan especialista en todas las áreas, se necesitan médicos que aborden integralmente a los pacientes que tengan la capacidad de atender a todos los grupos eh, poblacionales y que puedan obviamente en su momento de llegar a decidir si se remiten o no a cierta especialidad para un manejo, para un abordaje mucho más especializado. Entonces yo creo que el, el, la visión del sistema de salud hacia, hacia la medicina familiar de, sí debe ser un poco más marcada, eso, eso nos garantizaría eh, muchas otras cosas, por ejemplo eh, la estabilidad eh, en la atención de los pacientes que nosotros manejamos. O sea, este sistema, lo primero que la primera ruptura que hizo es nosotros no podemos hacerle seguimiento a nuestros pacientes o muy pocas veces lo podemos hacer porque usualmente o el paciente está rotando de peso, o está pasando el sistema contributivo al, al sistema subsidiado o nosotros rotamos como personal de salud por las diferentes instituciones y no podemos llevar la línea. O sea, ese médico de la familia ya no existe y eso, por ejemplo, le permitiría al médico también tener una mayor eh, confianza por parte de su paciente y eso evitaría también en, en últimas la disminución de eh, las acciones legales contra el médico porque hay una relación de confianza. Entonces, yo sí creo que el, el sistema debe ir a avanzar hacia allá. El debate de si lo hacemos a través de la medicina general o si lo hacemos a través de la medicina familiar, yo creo que por el... Por el más allá que por el bien del gremio, porque el lío es que aquí uno tiene que sopesar, es bueno. ¿Dónde está el interés del gremio y dónde está la, el interés de la sociedad general? Por interés de la sociedad general, hay que decirlo, sería conveniente que esto se hiciera a través de la medicina familiar. Avanzar hacia ese sistema de medicina familiar. Ya por el interés del gremio, para que no me vayan de pronto aquí a... A, a sacrificar y a, a crucificar los colegas que terminen viendo este video pues hay que definir si estamos en capacidad hoy de nosotros asumir eh, que ese número de médicos generales que hoy en el, en, el, en el país existen asuman su propia capacitación como médicos familiares o si definitivamente necesitamos en serio que el Estado se ponga la, la 10 y termine capacitando como médicos familiares a todos los médicos generales y abolir esa figura de médico de médico general. Yo creo que eso es lo que va a terminar, y eso es lo que uno ve en los países de pronto del primer mundo. Y al médico, la figura de médico general no existe y hay una figura más de médico familiar con, con mayor capacidad de atención. Sí, de pronto, solo,
0: algo que me faltó ahí
1: es, sin duda, de las principales cosas que limitan al médico general para tener mayor capacidad de abordaje de los pacientes es la capacidad instalada de las instituciones de salud digamos, eso fue lo único que, que me faltaría ahí. O sea, hoy el médico general tendría la capacidad de asumir más, pero hay que hacer una inversión gigante en la capacidad instalada de las instituciones, sobre todo de primer y segundo nivel.
0: Que fortalecer la red de primer nivel y segundo nivel, permitir, digamos, que el médico general adquiera más roles dentro de la atención del sistema de salud, que haya una, un seguimiento y no una fragmentación de la atención totalmente y diversificación de los sitios donde se atiende, sino un, por lo menos hacer un seguimiento, así sea por un profesional. Sí, sería muy interesante, por lo menos un profesional encargado de ver el seguimiento independientemente de que vaya a esta IPS, a reumatología, a esta IPS, a hacer una intervención a esta IPS, a tomar un, un examen. Pues, pero haya alguien que esté haciendo seguimiento, que sea un profesional y en este caso podría ser médico general en conjunto o médico familiar pasando de un médico general a un médico familiar en el sentido de formación continua o un, un programa de posgrado, que ahí también se podría entrar a evaluar, ¿no? Un posgrado desde el trabajo, en educación continua, donde se van viendo unas competencias en un periodo de tiempo y adquiere, digamos, ese rol de médico familiar, ese título inclusive de formación de médico familiar. Pero y bueno, lo muy otro,
1: interesante esto. Lo otro es pensar en grupos, en grupos de trabajo. El lío es que yo creo que aquí en este sistema le han asumido mucha carga de cosas al médico y por eso de pronto también el médico se desgasta en cosas que no tendría necesariamente que ver y que podría manejarlo el grupo de trabajo, si, si, si hablamos de grupo primario de atención. Entonces, obviamente un grupo conformado, obviamente con el liderazgo del médico, pero donde haya un fisioterapeuta, un nutricionista, un odontólogo, un enfermero que estuviesen abordando integralmente al paciente y que permita al médico, digamos, Um, soltar un poco, más de, mayor, de, de re, un poco de responsabilidades que podrían asumir otras profesiones que podrían hacer parte del grupo, del grupo primario de atención.
0: Si sí, sí, vamos hacia un modelo
1: de, de salud familiar, hacia allá tendría que ser el camino.
0: Los equipos de atención. Sí, muy de enfoque de medicina de atención primaria y atención comunitaria. Totalmente de acuerdo. O sea, como complementarse, no separarse, no oponerse, no, no, no sino armonizarse entre uno y otro y otra, entendiendo el rol del médico general y cada especialidad de ahí en adelante. Sí, muy valioso y muy interesante. Y bueno, doctor Oscar, usted ha visto, por ejemplo, pues entendiendo la situación laboral, entendiendo la situación profesional que se está viviendo actualmente, hay pro propuestas de proyectos de ley, hay iniciativas legislativas, la pandemia desnudó una serie de digamos que no eran ajenas al gremio las problemáticas que se estaban presentando pero se visibilizaron más y las y algunas se profundizaron claramente en medio de la pandemia porque pues se suspendieron servicios de atención eh, se suspendió el flujo de pacientes a IPS que dependen de la facturación específicamente eh, se focalizaron recursos en ciertos en ciertas áreas de atención y en otras pues obviamente ya no están eh, y bueno en fin esto ha marcado un un antes y un después, y no solamente en el área de la salud, sino en todas las áreas, en la economía, en la educación y demás. Entonces, no digamos que es solamente el área de salud. ¿Usted qué piensa, digamos, de, de las iniciativas, por ejemplo, que proponen que los médicos generales tienen que estar vinculados de forma de, directa y reglamentaria, o sea, contrato laboral o eh, nombramiento de cargo? ¿Eso es, digamos, respondería un poco a esa estabilidad, a esas problemáticas que usted ve? Eh, ¿Qué opina también, por ejemplo, de... De, esos, de, de la situación de la violencia hacia los profesionales, que no hay ninguna respuesta del legislativo, hay otros países que ya han afrontado esta situación con iniciativas legislativas porque socialmente, por más que se hable de educación, la violencia se sigue expresando por múltiples razones, no juzgando que la sociedad sea violenta, sino múltiples razones terminan manifestándose en violencia profesional y eso afecta a todo, porque el profesional se va, no continúa y bueno, hasta los casos lamentables de de asesinatos de profesionales de la salud. ¿Qué considera estas iniciativas donde se abordan esas problemáticas? ¿Qué se podría mejorar? Eh, qué, se, ¿Qué se necesitaría? O sea, o, se, o, o más bien no se aborda esa problemática y se deja para después. ¿Usted qué considera?
1: No, yo sí creo que una de las reivindicaciones pendientes y una de las cosas pendientes para subsanar con el gremio médico es el tema de la estabilidad laboral. Yo sin duda estoy absolutamente convencido y de hecho mi actividad gremial, desde hace, incluso antes de graduarme, ha estado vinculada al hecho de la reivindicación laboral, de que contraten a los médicos de forma directa y de eh, establecer por lo menos unos parámetros salariales. Yo creo que eso ha sido mi actividad eh, gremial en los últimos años. Yo creo que el médico general... O sea, es que aquí hay que hacer un montón de reflexiones en medio de esto, ¿no? O sea, uno lanza afirmaciones, pero eso tiene un contexto. Yo creo que el médico general sin duda debe convencerse de que, de que su actividad laboral debe ejercerse como cualquier otra actividad laboral. Es decir, nosotros nos acostumbramos muy seguramente por el estilo de formación al que nosotros estábamos vinculados, incluso por el estilo de vida que nos exige la sociedad, ¿sí? por, la, por el estilo... Eh, eh, por nuestra, por nuestra expectativa salarial, eh, nosotros terminamos acostumbrándonos a que la laboral en, do, en dos, tres lugares es absolutamente normal y con eso compensamos la carencia de estabilidad laboral y la carencia de eh, adecuados salarios. Pero sin duda aquí la reflexión del médico eh, y del gremio médico en general tiene que ir dirigida hacia allá. O sea, es decir, nosotros no somos eh, cuerpos gloriosos, el, el tema de las ocho horas diarias de trabajo no es un invento eh, de un grupo de sindicatos que en su momento quemaron en una fábrica, no, eso, esto tiene una explicación y son ocho horas de trabajo, ocho horas de sueño, ocho horas de descanso, ¿sí? Y en el, en el, en el descanso incluye pues, preparación y tiempo en familia, etcétera, y por eso de ahí es que salen la, las 48 horas semanales de trabajo y hacia allá tiene que ir la reflexión del médico en Colombia, o sea, ¿Cómo hacemos para que nuestra labor sea lo suficientemente valiosa para que en esas ocho horas de trabajo, obviamente, seguramente algunos tendrán que repartirse en turnos, etcétera, eh, recibamos la, eh, eh, digamos, la remuneración y la estabilidad laboral adecuada para nosotros llevar un estilo de vida no pomposo, pero sí por lo menos digno, que retribuya la inversión que nosotros hicimos, tanto en tiempo como en dinero, para formarnos como médicos? Y eso nosotros no lo tenemos claro. Es decir, hoy en Colombia no hay una reflexión respecto a cuánto se debería ganar un médico general teniendo en cuenta esa inversión que realizó. Hay proyecciones, el doctor Diego Roselli ya ha dicho, bueno, nosotros más o menos tardamos como médicos en, en recibir retribución entre 16 y 24 años según la, la universidad donde hayamos estudiado eh, en salario de acuerdo a lo que invertimos y de que dejamos de, re, de percibir en ese tiempo. Esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. La segunda es, nadie va a venir a solucionar los problemas que tiene el médico general en Colombia. Es decir, el mismo, el mismo gremio tiene que llevar estas reflexiones internamente, primero, porque hay demasiada, o sea, hay una atomización de opiniones dentro del gremio. Y segundo, el hecho de que el, 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 el gremio tiene que hacer una reflexión en el sentido de bajar, un poco el ego para reflexionar su parte laboral. Nosotros no vamos a ser especialistas todos. Nosotros no, o sea, aquí hay una gran porcentaje de la población de médicos que va a ejercer como médico general en el país durante toda su vida porque no hay suficientes oportunidades para, 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 para especializarse. Y tampoco son necesarias esas oportunidades. O sea, es la primera, lo primero que tenemos que interiorizar. Aquí no es necesario que todos seamos especialistas. Entonces, si no es necesario que, somos, que todos seamos especialistas, a mí me fascinaba o me fascina ser médico general. Yo quisiera ser médico general. ¿Por qué no lo soy? Porque no hay una adecuada retribución económica, y una adecuada estabilidad laboral. Entonces, yo creo que las iniciativas, obviamente hay que ver los escenarios donde vamos a, hacer esta, vamos a, a llevar a cabo estas reflexiones y ya ponerlas en funcionamiento. Obviamente es el legislativo. Cualquier iniciativa legislativa que lleve a que estas condiciones laborales para el médico en general se den y se garanticen, hay que apoyarlas como gremio. ¿sí? Aquí la invitación es a todas las organizaciones médicas que las hay, desde organizaciones científicas hasta organizaciones sindicales. Eh, la invitación es a eso. ¿sí? Empecemos a avanzar en, en, en propuestas concretas, en proyectos legislativos concretos para garantizarle esta estabilidad al médico general en Colombia y muy seguramente en la medida que, 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 que garanticemos esa estabilidad laboral, empezaremos también a permitirnos a dar otros debates que no lo podemos hacer hoy porque el médico está ocupado trabajando en dos lugares, porque el médico está concentrado en tratar de pasar en una universidad cuatro cinco seis siete años sin lograrlo además, porque lo que aquí hay que decir es que esa curva también genera frustración y terminamos eh, de, teniendo en Colombia unos médicos ejerciendo en un sistema de forma frustrada con una alta carga de frustración por no poder cumplir su sueño que era ser especialista en una u otra área.
0: Perfecto, muy interesante esa postura. Y usted tocó el tema de las organizaciones. Hay, uno ve muchas organizaciones. Creo que los colegas que van a que están viendo y, y, y... Y han visto estos webinars, saben que hay múltiples organizaciones. De hecho, este es uno de una organización como el Colegio Médico Colombiano. ¿Qué, digamos, qué funciones tienen las organizaciones? ¿Qué, funciones, eh, ¿Qué acciones deberían hacer de cara al médico general? Que es el tema de este webinar y por esto buscando propuestas, porque usted ha votado muchas ideas que, son, que se pueden materializar en propuestas específicamente. Y la idea de generar este... Este diálogo y que aquí abajo escriban en los comentarios del video, miren, deberíamos tocar este tema del médico general, deberíamos ahondar en este tema, deberíamos, se debería hacer esto o se podría mejorar esto, ¿listo? Para generar propuestas desde las organizaciones. ¿Qué funciones deben tener esas organizaciones y qué organizaciones pues, deben estar? En últimas no digo que otras no estén, sino que hay múltiples organizaciones. Entonces hay que también tener claro que la función de una organización es para esto y otra es esto. Y muchas veces uno quiere, uno el este caso típico, uno quisiera que el Ministerio de Salud eh, hiciera la parte de los contratos laborales, y cuando uno habla con ellos, ellos dicen, no, esto es del Ministerio de Trabajo. Entonces uno, ah pues, que lo primero que debo entender es que no es el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Trabajo. Lo mismo pasaría en otros ejemplos. Por ejemplo, uno le gustaría que no sé que, que la registraduría fuera la que le diera a uno lo del pasaporte y no para eso está el consulado es totalmente otro otro otra área o sea y es otra función y es otra organización en este caso las organizaciones médicas gremiales de cara al médico general cuáles qué funciones usted que considera digamos en ese punto sí o sea sin duda los médicos
1: carecemos de, de una cultura organizativa y desconocemos cómo se maneja todo este tema. ¿sí? Incluso legalmente hay uno, se establecen unos parámetros para hacer ciertas cosas. Lo que tú dices es absolutamente cierto. Es decir, hoy no podemos esperar, por ejemplo, que nuestra asociación, nuestra asociación científica, y eso lo están entendiendo las sociedades científicas hoy de, de las diferentes especialidades, no podemos esperar que nuestra sociedad científica, que está hecha supuestamente para tratar temas científicos, actualizar a las personas, a, a los miembros de su organización, asuma un rol en la pelea de, por la reivindicación salarial, por poner un ejemplo. Porque incluso legalmente está establecido que la única organización que puede hacer esa reivindicación o que puede darse esa, esa batalla, esa pelea, son los sindicatos legalmente constituidos. ¿sí? Entonces, eh, lo mismo pasa... O sea, el médico el médico tiene que entender que es necesario tener varias organizaciones que lo representen a uno, como tú lo has dicho, entre las diferencias, diferentes instancias. Entonces, una cosa es el tema eh, laboral reivindicativo, el otro tema es el tema eh, de actualización científica o, o sí la sociedad científica, y otro tema es el, el, el tipo de organizaciones que se podrían llamar incluso políticas en el sentido de que terminan ejerciendo una representación de nosotros legalmente ante el Estado, donde, estaría, donde veo yo más ubicado de pronto al colegio, al colegio médico. ¿sí? Eh, obviamente, estas organizaciones tendrán sus posturas políticas y no podemos esperar que sean heterogéneas. Es decir, las organizaciones sociales... En sus diferentes aspectos representan la sociedad. Yo no creo que el gremio médico hoy tenga una postura absolutamente eh, homogénea respecto a, a, a la sociedad que queremos. Algunos querrán eh, tener un estado social de derecho como el que tenemos hoy, pero hay otros que eso no les gusta y desearían tener un, un estado un poco más autoritario. Y eso se ve representado también en los... O sea, las organizaciones se conforman de personas. Muy seguramente cuando una persona se, se, se acerque, como de pronto yo he tenido la oportunidad de hacerlo, a las diferentes organizaciones, podrá ver que dentro de esas organizaciones hay planteamientos absolutamente heterogéneos sobre lo que debe ser el médico en Colombia o sobre lo que debe ser el sistema de salud. Y eso no puede llevarnos a decepcionarnos de las organizaciones, al contrario, es reflexionar de que las organizaciones son el reflejo de la sociedad y nuestra sociedad hoy está absolutamente atomizada en lo que se quiere ¿no? y, y, y eso está bien o sea no, no es, eso no es malo no hay que satanizarlo al contrario de, del fruto de ese debate organizado cívico argumentado es que se construyen las sociedades ¿Mm? lo mismo a partir de ese debate organizado heterogéneo es que se construyen las organizaciones médicas y en la medida que no tenga mayor capacidad argumentativa y mayor capacidad de plantear esos argumentos a otras personas, de convencerlos, muy seguramente las organizaciones así tam también irán dirigiendo sus, sus, sus prioridades. Eh, yo creo que lo que sí hay que tener claro es que esas organizaciones deben recibir el respaldo. O sea, si decidimos que esas son nuestras organizaciones ante los diferentes escenarios, ante las organizaciones científicas, ante la, el Ministerio de Trabajo, ante el Ministerio de Salud, ante la Presidencia, deben recibir el respaldo de las personas que estamos eh, alrededor de las organizaciones. Yo, por ejemplo, no pertenezco, ahorita acabo de, estoy soltando la presidencia de una organización sindical aquí en Santander, ¿sí? Y cuando salga, muy seguramente la persona que quede a cargo no puede recibir más allá que mi respaldo en, en, en lo que como organización decidan hacer. Porque si yo no participo activamente en la organización, lo mínimo que puedo hacer es Apoyar a las personas que están participando activamente, y que están disponiendo gran parte de su tiempo, porque una organización lo que más requiere es tiempo y esfuerzo, desgaste increíble. Las personas que han estado a cargo de organizaciones lo saben, ¿sí? Y lo, lo más triste del trabajo organizativo, lo más decepcionante es no tener, o tener, o, o tener que recibir luego eh, ataques por parte de personas que en últimas no están no están aportando ni en lo argumentativo, ni en lo organizativo, ni en absolutamente nada. Yo creo que eso hay que reflexionarlo y hay que apoyarlo. O sea, cualquier iniciativa organizativa hay que apoyarla.
0: Muy, muy válidos los comentarios. Muy interesantes las propuestas, inclusive los planteamientos. Creo que esto permite llegar a varias conclusiones que... Más que decirlas o repetirlas o enumerarlas, porque creo que se me quedaría algo por fuera, es, eh, es la reflexión, ¿no? el llamado a la reflexión, al análisis, al debate, a la democracia, a la construcción en conjunto y a la participación desde, desde profesionales, sin que eso signifique ni dejar de ser científico, ni dejar de ser especialista, ni volverse sindicalista, ni volverse de un color político ni del otro, sino, pues es la democracia. Esto sucedió históricamente en otros países del mundo y. Y nosotros estamos eh, viviéndolo actualmente en nuestro país. Yo creo que como una sociedad democrática relativamente joven cuando uno compara con otros, otros, otros países, ¿no? Pero bueno, esto es análisis de, otro, de, otro, de, otro, de otra conversación. Eh, doctor Oscar, ¿algún otro comentario, reflexión, llamado, propuesta, eh, convocatoria que usted considere pertinente para este webinar? Para ya con esto ir cerrando, porque creo que nos queda bastantes cosas que empezar a reflexionar y insisto a todos los colegas que vean este webinar, siéntanse en la tranquilidad de escribir, de comentar, de compartir también, si lo consideran necesario, empezar a generar este diálogo y a, a la vez de proponer. Necesitamos, una sociedad se construye a través de propuestas y el consenso de esas propuestas. Si no hay consenso, pues... Y si hay consenso, de mayorías o... O, o sin excluir las minorías, respetando a las minorías también, construye esas propuestas y eso es la democracia. Entonces, le dejo a usted para con esto, después de esto, poder finalizar despidiéndonos de todos.
1: Sin duda, yo creo que si uno resume lo que hemos hablado hoy en tres puntos, elijamos tres puntos. Lo primero que hay que reflexionar es, el médico en Colombia tiene que reflexionar respecto a sus prioridades y cómo esas prioridades e intereses se alinean con los intereses de la sociedad. Si no alineamos los intereses del gremio médico, no vamos a tener el respaldo de la sociedad. O sea, si no alineamos los intereses del gremio médico con los intereses de la sociedad, no vamos a tener el respaldo para ninguna iniciativa que nosotros mandemos. Y hay que reflexionarlo, porque no todo lo que nosotros queremos le conviene. Lo quiere la gente, ni lo quiere la sociedad, ni le conviene a la sociedad. Eso hay que decirlo y hay que, y hay que, ser muy, hay que hacer la autocrítica. No todo lo que el médico quisiera le conviene a la sociedad. Tenemos que alinear esos intereses. Segundo, hay que fortalecer las organizaciones eh, de todo tipo en el gremio médico. Al que le guste más lo académico, váyase a lo académico y participe. ¿sí? El que le guste lo político, hay organizaciones de, de corte sindical en el país que hoy tienen las puertas abiertas para recibirlos. Y al que le guste más lo gremial, lo político, hay organizaciones para, 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 para así hacerlo, o sea, para participar, pero no dejen de participar. Así sea para hablar y plantear una, una propuesta. Y el tercer punto que yo considero importante es, hombre, hoy sacar iniciativas desde la parte gremial es demasiado complejo. Los que hemos participado en el tema gremial lo sabemos. Poder alinear intereses para poder sacar una propuesta adelante. Ojalá uno quisiera cambiar esto en un solo proyecto legislativo ya, todo se hizo nuevo. no pero los que sabemos cómo se maneja esto es absolutamente desgastante tratar de sacar una propuesta del gremio que sea respaldada por otros sectores. Y yo creo que cualquier propuesta que salga del gremio para poder mejorar las condiciones laborales en el país y para poder mejorar las condiciones del médico en Colombia debe ser respaldada por la totalidad del gremio. Esos es son los tres puntos que yo quisiera resaltar como punto final y quedamos abiertos aquí si salen propuestas, preguntas, muy seguramente pues, estaremos
0: hablando nuevamente. Una pregunta, Oscar. ¿Usted qué, qué intereses, o no intereses, No, sino qué metas tiene? Porque su perfil es médico general, pero a la vez una formación en política, en salud pública, con, un, con unas propuestas muy claras. Digamos, no queriendo decir, ya bótese al agua, no, sino cuál es su intención en últimas, cómo lo podría definir, mire, mi misión, mi misión es poder trabajar con esto. Ha trabajado en organizaciones gremiales, sindicales, desde estudiante, lo conocen en la región, ¿cuál es su interés en esto también? Para, para Inclusive, ¿querer participar y aceptar la invitación a este webinar? No, yo sin duda estoy convencido que el médico tiene que participar en política, en cualquiera de los escenarios
1: que se le planteen. Y algunos tenemos, digamos, ciertas habilidades en ciertas áreas. Y yo creo que las habilidades que yo tengo son para participar en, en la política electoral. Entonces, yo estoy construyendo mi camino hacia ese, hacia, hacia ese objetivo y estoy construyendo mi perfil hacia ese objetivo, estoy desarrollando mis habilidades para poder representar al gremio eh, en las instituciones donde se toman las decisiones, en las instituciones de poder. ¿Cuándo será eso? No sé. Vamos a ver cuándo se nos da la oportunidad, porque también el tema electoral, sin duda, es bastante complejo y bastante difícil.
0: Bueno, Oscar, qué bueno y qué chévere, digamos, ver que las nuevas generaciones, los colegas se están formando para trabajar en estas instancias de poder, que es una crítica que siempre hemos dicho, pero no tomamos decisiones. Y es, necesitamos a alguien allá, pero nadie está allá y nadie se forma para ir allá. Y eso es algo muy necesario. Eh, también hago la salvedad en el, el Colegio Médico Colombiano. No estamos en una candidatura de nadie, ni apoyamos específicamente una candidatura, sino abrimos el diálogo para que las diferentes propuestas y situaciones se puedan... Escuchar y visibilizar, obviamente eh, le deseamos muchos éxitos en, en su propuesta y proyecto de vida profesional, doctor Oscar. Y bueno, está abierto el diálogo a la situación del médico general con todas sus particularidades y escuchamos propuestas, escuchamos preguntas para poder desarrollar y profundizar esto seguramente en otro webinar con otros actores o con Oscar también incluido y otro, otros participantes y panelistas. Les deseamos un feliz día y muchas gracias por este tiempo y bueno, estamos en contacto con ustedes. Feliz día. Yeah. A ver, listo.